0: Quatro em campo. O jogo vai começar.
1: Apresentação Cadu Reis. Cheguei, raça. 8 horas e 6 minutos da noite desta terça-feira. Temperatura na casa dos 24 graus aqui em Florianópolis. Amanhã, neste horário, já teremos bola rolando pelo campeonato catarinense de 2021, que, sem dúvidas, é o nosso prato principal nesta segunda edição, na retomada da versão local do programa Quatro em Campo, agora diariamente aqui no Sete a AM e 91.3 FM do seu rádio, sempre às 8 da noite, exceto, é claro, quando tivermos transmissão de futebol caso desta quarta-feira não vai rolar o 4 em campo porque o Havaí joga às 8:30 da noite diante da equipe do Juventus no estádio da Ressacada pela primeira rodada do Estadual. Na quinta, às quatro da tarde tem Figueira também no Sul da Ilha encarando o Metropolitano, os primeiros passos da nossa dupla da capital e também é claro dos outros 10 concorrentes pelo título do Estadual de 2020. E é isso, 8 horas e 7 minutos, contando demais com a sua participação com a gente, a galera já está chegando nos comentários, nas lives, no Facebook, no Twitter e no Youtube da CBN Diário, vão deixando aquele like, compartilhando a nossa transmissão para que a gente também atinja os seus amigos neste papo sobre futebol, que vai ter um convidado muito bacana. E o nosso time aqui de comunicadores da NSC, que vamos apresentar agora, a partir do momento do disparo da vinheta, pelo nosso comandante da mesa de áudio nessa terça-feira, que é o Antônio Barbosa. Solta aí, Tonhão! É, a galera que já está nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube, já está vendo os rostinhos dos craques da noite dessa terça-feira. A primeira delas, é claro, vem lá do nosso sc, o site do Globo Esporte aqui em Santa Catarina, que faz o acompanhamento de todas as equipes do estado, também das demais modalidades. Vou pedir para ela baixar um pouquinho a câmera, porque a faixa do 4 em Campo tá bem no rosto dela e a galera quer ver, é claro. Dani Valsbures, boa noite, bem-vindo ao nosso 4 em Campo mais uma vez. A gente tá com um probleminha no áudio da Dani, vamos dando boa noite nos estúdios da CBN Diário. Esse cara é mito, hein? Acabou de voltar de um longo período de férias... Hoje ele fez uma reportagem com papel saindo de uma impressora, uma piadinha daquela, que é a assinatura desse cara, sempre um papo muito bacana sobre futebol. Alô, alô, Marcelo Siqueira, boa noite, meu chapa!
2: E aí, Cadu Reis, como é que você tá? Pô, você viu a reportagem, que legal, isso é excelente
1: pro meu currículo, Cadu Reis... Viu uma reportagem do Globo Esporte, cara? Agora que essa é isso? piada da... ali da... foi sensacional, né? O close do papel saindo da impressora. <risos> a primeira impressão é a que fica. Só Marcelo se quer. A gente tem que se reinventar, né, cara?
2: Nesses tempos de jornalismo esportivo, que a gente não pode sair muito, né? Não dá mais para fazer cobertura em clube. Dá nisso.
1: 8 horas e 11 minutos. A gente tá com um pequeno probleminha de áudio. Vamos fazer o seguinte, Antônio Barbosa. Vamos sair para um rápido comercial, ajeitado. Do jeito que a galera merece, em um minutinho, a gente volta com o nosso 4 em campo.
0: Quatro em Campo, o jogo vai começar.
1: começar, pedindo desculpas aí pro pessoal, a galera até tava ouvindo os nossos convidados nas redes sociais, mas o som não tava saindo no 740M e no 91.3 FM, agora sim, que belíssima que ela está, hein, de batom, pra surgir aqui na nossa CBN Diário, agora eu já ouço a sua voz, que maravilha, que saudades que eu estou de você, que eu não encontro há um ano por conta dessa pandemia, e aí Vaz, boa noite.
3: Oi, Cadu, tudo bem? Lino, Jota, Marcelo, boa noite. É sempre um prazer participar do Quatro em Campo, né? Hoje a nossa mesa é virtual, eu já participei de outras edições do Quatro em Campo, mas eram no estúdio da CBN e vai ser um prazer falar de futebol catarinense, afinal, amanhã a bola rola, amanhã começa tudo de novo, né? Acho que eu tô indo já pro meu oitavo catarinense da NSC, oitavo, nono, alguma coisa assim. E é sempre, sempre aquela expectativa, né? De saber quem vai ser campeão, o que, que vai acontecer. Tô bem animada. Ah, Cadu, eu queria falar uma coisinha. Que ontem eu estava vendo o programa e fiquei com inveja do microfone do Jorge. Que é, é muito todo. legal e também o varal de camisas que ele tem atrás que eu até pensei em fazer hoje mas daí deixei, quem sabe na próxima
1: cara, o varal de camisas eu fui fazer para uma transmissão, mas deu uma reclamação lá em casa que eu colei um monte de coisa na parede, (risos) aí o pessoal já não gostou sabe como é que é alô, alô JD Champs, agora todos acompanhamos a tua voz, boa noite meu querido
4: Fala meu querido, um abraço para você Cadu, um abraço a todos os colegas da mesa e claro para todo mundo que nos acompanha nas redes sociais da CBN Diário e também no no Prefixo aí na Grande Florianópolis, é um prazer estar participando do 4 em Campo, primeira primeira vez viu rapaz, primeira vez participando por aqui, espero que seja a primeira de muitas aí para a gente falar muito do campeonato catarinense, falar do nosso futebol, do nosso estadual e embalado, empolgado para iniciar essa super cobertura amanhã lá no GE.globo,
1: viu Cadu? Sem dúvidas, a gente vai falar muito sobre isso também com o nosso convidado Sempre uma alegria falar com ele Pra gente até fazer uma análise do fechamento da última temporada de Santa Catarina Abertura de 2021, é claro, toda essa tensão na Série A do Campeonato Brasileiro Eu sou o Cadu lá no registro mesmo, ele é o Cadu de apelido Alô, alô, Carlos Eduardo Lino, agora sim, boa noite, chapa
5: (risos) Tudo bem, Cadu, um abraço abraço aí pro pro Jota, pro Siqueira, pra Dani Márcio reunido para a gente falar de Santa Catarina. Que coisa boa, cara. Poder falar de Santa Catarina, poder falar do nosso futebol, do campeonato catarinense. Vai rolar a bola.
1: Lino, já aquela naveia para começar. Quem é que é favorito para o nosso estadual 2021?
5: Ah, mas aí você vai me obrigar a da a resposta óbvia, né? Você olha caderninho, você vê a Chapecoense disputando Série A, você vê a ascensão do Brusque, a manutenção do Havaí... O Criciúma é camisa pesada, o Emerson Maria tem trabalho legal, o Joinville, sem dúvida nenhuma, com Vinícius e o Vinícius Eutrópio, vai ter organização, a gente acompanhou agora contra a Chapecoense, a, a capacidade técnica né, dos times do Vinícius é sempre algo para louvar. A grande interrogação entre, as que, entre aqueles que a gente precisa colocar como favoritos, né, e ele está entre favoritos também, porque não, é o Figueirense, que contratou quanto, 17 ou 19? Só 17. 17. <risos> e, e então a gente não tem a menor ideia do que vai ser, mas pelo menos é Jorginho, né, cara? E o Jorginho tem boas ideias, é um cara que para estar tá trazendo tantos jogadores, deve saber o que tá fazendo, time jovem, rápido. Vamos ver aí, tem tem bons concorrentes o Campeonato Catarinense.
1: E com esse comentário inicial do nosso cadulino, rola a bola aí, Antônio Barbosa que vai começar o primeiro tempo. Primeiro tempo. Agradecendo já a muita gente Nos acompanhando, viu, aqui na live No Facebook, no Youtube No Twitter da CBN Diário Olha lá, o David Santos está na nossa telinha Com a sua camisa do Figueirense Mandando um abraço para o Carlos Eduardo Lino Diz ele que é muito teu fã Também está mandando um beijo para Dani o Renato Cel, parabenizando a galera aqui Do programa O Márcio da Veiga também está ligado Diz pra gente cuidar com o mic aberto Na propaganda <risos> Pode deixar conosco O Alexandre Ávila dando nosso retorno Sobre o som O Bruno Oliveira lá em Fortaleza Ceará, ligado sempre nas notícias Aqui de Santa Catarina Obrigado a vocês que estão conosco ainda No WhatsApp da CBN Diário, galera chegando por aqui Como o Valdinei Do Grupo Havaí Eterna Paixão Também o Miro, outro havaiano Ligadaço e é claro na expectativa Pelo Campeonato Catarinense de 2021 Ô Dani, disse o Lino Que é resposta óbvia Falar que a Chape é favorita não tem muito como fugir dessa linha, né?
3: Não, eu concordo com ele também. A Chapecoense, apesar de ter perdido algumas peças da que foi campeão da Série B, como João Ricardo, Alan Russo, William Oliveira, a Chapecoense é favorita. É Série A, é um elenco superior aos outros, um pouco, né? Mas o Brusque também corre por fora, é, subiu para Série B agora. Tem entrosamento nos jogadores. O Gersin foi mantido, o Havaí sempre favorito. A dúvida é o Figueirense, né? Contratou 17 reforços, mas tem o Jorginho, a torcida acredita muito nele. E o Joinville vem motivado agora, dois títulos seguidos, né? Copa Santa Catarina e a Recopa sobre a Chapecoense. O Eutrópio faz um bom trabalho e acredito eu que vai fazer também no Joinville. A minha dúvida é um pouco em relação ao Criciúma, né? Ano passado também o Emerson Maria começou o trabalho na Chape, mas ele durou só seis jogos, não conseguiu colocar o trabalho dele em ação e foi demitido logo, né? Estou um pouco em dúvida, mas também é um bom técnico e eu gosto bastante do trabalho do Emerson Maria. Mas
1: Jota. a Chape é a favorita. É, não tem jeito, né? Ô, Jota, a Chape participa de todas as finais do estadual desde aquela de 2016 contra o Joinville. Eu tava lá no gramado entrevistando os caras que, infelizmente, estiveram na tragédia depois. Aí a é campeã em 2016 contra o Jack... Em cima do Havaí 2017, perde a decisão para o Figueira em 2018, perde a decisão para o Havaí em 2019 e ano passado volta a conquistar o título diante do Brusque. Momento de hegemonia da Chapecoense, é todos contra a Chape, Jota?
4: Acredito que é mais ou menos por aí, viu, Cadu? Até a gente sabe que retrospecto não entra em campo, mas os números que você traz realmente são muito emblemáticos, né? A Chapecoense, nos últimos anos, aí, tem se tornado, sim, a grande potência aqui de Santa Catarina, até porque para se manter na Série A há tanto tempo e também batendo, disputando em competições internacionais, como é o caso da Chapecoense, não é para qualquer um, não é por acaso, não é de qualquer forma que você consegue esses resultados. E a Chapecoense, assim como o Lino já destacava, assim como a Dani falava também, é, tem até a obrigação, a certa obrigação de fazer bonito. Até gravava hoje pela manhã a nossa conversa por aqui do Na Escuta, né, o podcast do, do GE. Globo aqui toque. de Santa Catarina.
1: Como? Ficou show de bola o podcast, viu? A galera já pode ir né? lá no Foi... GE. Globo.
4: É isso, ficou legal essa resenha, a gente falava também justamente sobre isso, a a Chapecoense óbvio que a gente falar que um time tem obrigação de fazer alguma coisa, é muito pesado, é muito arriscado e muito complicado mas por conta do investimento bem é verdade, né? tem um momento aí de muita incerteza do mercado, a própria movimentação de contratação de jogadores e saída também é um movimento muito tímido em razão da pandemia, a gente não sabe se o campeonato começa e se o campeonato termina então tem uma série de fatores aí que acabam modificando um pouco, mas de qualquer De qualquer forma, a Chapecoense hoje é a nossa principal potência né, em Santa Catarina. É o nosso representante na elite do futebol nacional. Então não dá para a gente falar aqui de favoritismo, de título, sem colocar a Chapecoense na ponta dessa lista. E realmente, de fato, caso a Chape não avance no campeonato, não chegue lá, nas fases mais agudas da competição, aí sim realmente vai ser uma grande decepção. Até porque pelo investimento que vem sendo feito, pela pela expectativa que vem sendo gerada né, em torno dessa equipe, realmente é o que a gente espera, uma Chapecoense batendo lá em cima e brigando sempre pelos títulos, sem dúvida nenhuma.
1: É, o time que está na Série A em Santa Catarina, ainda mais sendo só um na temporada, acaba carregando esse fardo do favoritismo. Hein, Siqueira? Você que tantos jogos já fez com o Cadulino na televisão do Brasil.
2: Pois é, cara, se fala demais né do Campeonato Catarinense por ser um campeonato muito, muito equilibrado. Pra, pra tu ter uma ideia, só no que a gente já escutou aqui, a gente já ouviu que a Chapecoense está numa Série A, bem embalada, né? Tem um Alberto Lozer aí, pra mim, o craque do time é ele. Aí se fala no Brusque, né, que acabou de subir pra Série B e que Ana a ano tá está começando a crescer no futebol brasileiro. Aí se fala no Havaí, que é um time de chegada, se fala no Cristiuma de camisa pesada, você fala no Joinville aí do Vinícius Eutrópio, que ele arma o time de uma forma técnica, assim, diferente, e, e tá vindo também, né, cara, nessa ascensão dele, pô, em menos de um mês, dois títulos aí, a Recopa Catarinense, Copa Santa Catarina, é, é doido, cara, o Campeonato Catarinense, chega acha que é muito louco tu chegar e falar, cara, é esse aqui, não, não, é esse aqui. Cara, vai ser uma eterna discussão no boteco, cara, que vai faltar cerveja e vai sobrar papo, viu, cara? É difícil chegar e, e falar, não, é esse aqui, esse aqui. Só aí, a gente falando, tem cinco, né? De 12, que a gente estava tendo uma discussão. Esse campeonato catarinense é o catarinão, né? Que são 12 times. Isso vai dar uma certa diferença, inclusive, para a competição, né? São 12, né? Então, eu acredito que o andar da competição... Vai ser um pouco diferente em relação às anteriores, até para esses times considerados favoritos, viu, Cadu? Para mim, vai ser um campeonato meio sugênero em relação
1: a isso, tá? Lino, você que é catarinense, trabalha na mídia do centro do Brasil, a gente pode chegar para qualquer um e dizer que só o nosso estadual tem essa pluralidade com forças geograficamente distribuídas em tantos pontos do estado disputando esse título?
5: Os campeonatos estaduais estão morrendo, né, Cadu? Eles estão eles hoje sendo empurrados no calendário, goela abaixo dos clubes, e mesmo que a gente tenha um campeonato catarinense relevante, ele sempre vai ser, ele, para os clubes, ele, ele é um monstrengo dentro do calendário. Né? Se você imaginar que você precisa ocupar é, um terço da sua temporada quase, só com o campeonato estadual, e depois amontoar campeonato brasileiro, Copa do Brasil e outras competições relevantes que você possa ter, a gente tem a expectativa de ter catarinenses cada vez mais, como a Chapecoense, em Sul-Americana, em Libertadores, em grandes eventos, você precisa repensar estadual. Estadual, para mim, cabe como torneio de início de temporada e bem curtinho, mas a luta entre presidentes de federação e, e, e clubes e CBF é uma coisa, e mercado até, né? é uma coisa difícil de a gente conseguir codificar, porque em cada região é diferente. Em Santa Catarina, a relevância do campeonato estadual e o equilíbrio a delícia que é o campeonato faz do campeonato catarinense algo diferente mesmo, especial, imprevisível, né? Ainda mais uma fórmula maluca como essa, onde oito se classificam, daqui a pouco você tem cruzamento de grande com grande, escapa um pequeno por um lado, quando você vê ele está na fase boa, acaba chegando bem mais à frente no campeonato, então esses alinhamentos de oito, né? Eles são bem difíceis de você fazer. Agora, a gente vai ter que decidir daqui a pouco no Brasil se a gente quer campeonatos charmosos ou um calendário mais eficiente, porque essa briga o mercado daqui a pouco vai empurrar para ou diminuição ou pelo menos extinção da presença dos grandes clubes nos campeonatos estaduais.
1: É, agora esse negócio do primeiro contra o oitavo prega peças, né? O Havaí, ano passado, recebeu o presente como primeiro colocado de enfrentar a Chapecoense e acabou eliminado nas quartas de final. Falando na Chape, que a gente está tratando aqui como favorita, até pelo fato de ser a nossa representante na primeira divisão nacional, o Antônio Barbosa, vamos ao nosso Na Prancheta do Professor, porque o técnico Humberto Louser... Tá avisando o pessoal que o time não é o mesmo, que tem que ter uma certa paciência e tá pedindo reforços.
3: O professor falou, tava escrito na prancheta. É seguir o esquema, que vai ter gol de letra. De letra, de letra, tava escrito na prancheta.
6: O que foi construído é, até o dia do nosso, da nossa representação, é página virada, nós não podemos ficar... É daquele daqueles episódios, foi sensacional, foi maravilhoso, conquistamos o título nacional, conquistamos o título catarinense, é, é um novo grupo, é, isso também a gente vem falando que necessita, até porque nós perdemos grandes atletas, atletas que, que, que vinham jogando como titular, devido a, a sua performance na temporada, é, fizeram com que as outras equipes demonstrassem interesse no futebol deles, então agora nós precisamos repor essas carências e é claro, olhando para dentro, é, dando confiança aos atletas, potencializando aqueles que aqui tem, mas é claro que é um processo que demanda tempo, é, não é da noite para o dia, então por isso que nós precisamos, aí o quanto antes, reforçar essa equipe para que a gente possa preencher essas lacunas né, que nós perdemos desses atletas, para que a gente possa ter um grupo, um grupo forte e que assim a gente consiga nossos objetivos. É claro que é um, é um momento de, de, de remontagem, de reconstrução, é, nós tínhamos uma equipe bem organizada, bem montada, bem ajustada, E quando você perde sete, oito jogadores, isso também dificulta o seu seu sincronismo, mas a responsabilidade é nossa, é é continuar trabalhando, dando força para esses atletas que aqui estão, para que eles possam também adquirir cada vez mais esse laço, para que assim a gente consiga ter uma equipe competitiva e conseguindo assim os objetivos na competição.
1: É, aí as palavras do técnico Humberto Louser, afinal de contas, Lino Chapecoense não anunciou nenhum reforço até agora o Alan Ruscha, o capitão da equipe, foi pro Cruzeiro, o João Ricardo, goleiro importantíssimo na Série B também deixou o clube, o William Oliveira dono ali do meio de campo Roberto, opção na lateral Vini Locatelli, Felipe Garcia jogadores que deixaram a Chape então também tem que ter aquela contingência das expectativas em alguma maneira, porque você sabe que lá no Oeste a pressão é muito grande para cima do time, né, Lima?
5: É, mas o discurso da Chapecoense é esse humilde, pé no chão, e a cidade pede isso também, sem loucura, o time da Chapecoense não vai ser com o Bertoloso, é nunca agressivo, ofensivo, controlador de jogo, pelo contrário, é um trava-jogo, um time que sabe anular adversário e, e ganhar em momento certo, e é cultura de jogo isso, Humberto Lousa encaixou muito bem com a cultura de jogo da Chape, do que quer a cidade, do que pede a imprensa. Normalmente, o jornalista é chato e quer jogo bonito. né? Em Chapecó, não é assim. A imprensa de Chapecó não está preocupada com jogo bonito, quer é competitividade, quer é faca nos dentes, quer é flechada. O jeito de jogar da Chape é muito peculiar e adaptado ao jeito de, de, de trabalhar do Humberto Lousa. Né? Então, espere sempre humildade da chapecoense, mas sempre grandeza.
1: Esperava mais movimentação da Chape no mercado, Dani?
3: Sim, eu esperava até pela Chapecoense jogar a Série A, eu esperava que o time já começasse a se preparar agora, né? contratasse alguns jogadores, aquela base, para formar aquela base no estadual e estar quase pronto ali para o brasileiro. Mas uma coisa que o Loser fala muito é de tempo, que o time precisa de tempo e o tempo, e ano passado o tempo foi muito favorável à Chapecoense, porque a Chape foi a oitava colocada, na fase de grupos e classificou né, em oitavo lugar para enfrentar o primeiro colocado, que foi o Havaí. A gente teve aquela paralisação enorme por causa da pandemia, que ainda não acabou. E a Chapecoense pôde preparar o time, teve esse tempo né, que o Louser tanto queria é, para preparar o time, ganhou de 2 a 0 do Havaí no primeiro jogo, empatou na ressacada, embalou e foi campeão. Então o tempo, ano passado, foi muito favorável. né? Esse ano que a gente não sabe se ele vai ter esse tempo que ele precisa tanto que ele quer.
1: É isso, e com a perda dessas peças que tinham grande importância no time, Jota.
4: É isso, e inclusive eu acabei acompanhando né, um pouquinho dessa Chapecoense, nessa né, decisão contra o Joinville uh, pela Recopa Catarinense, e foi um jogo que tecnicamente acabou deixando a desejar, muito por conta disso até que o Lino destacava né o jeito que a Chapecoense joga, o jeito que a torcida espera que a Chapecoense jogue, É uma Chapecoense, sim, que vai administrando o resultado, que não é aquele time ofensivo e foi isso que a gente viu nessa decisão da Recopa, né? Chapecoense esperando em muitos momentos o Joinville, Joinville por sua vez também aguardando, esperando muito as, as investidas da equipe do Oeste e aí o jogo ficou muito truncado, ficou muito parelho tanto que foi decidido apenas no segundo tempo né? com uh, o gol do Mike abrindo o placar logo no começo do segundo tempo e depois em uma cobrança de pênalti o Joinville deu números iguais ao jogo e depois a decisão aí na, na cobrança dos pênaltis aí brilhando também a estrela uh, do goleiro do Joinville, o Felipe Lineker fazendo uma defesa, mas tecnicamente falando de termos de rendimento realmente os dois times né, deixaram a desejar, é aquilo que a gente falava uh, daquilo que se espera de uma chapecoense com o um investimento que tem com uh, a expectativa que se coloca sobre este e sobre esse trabalho ainda está um pouquinho aquém, ainda tem uh, deixa um pouco a desejar, e agora claro, né, vai ter que uh, utilizar aí das primeiras rodadas o catarinense e o Humberto Loser para fazer os ajustes necessários aí nessa equipe do Oeste.
1: E aí é o seguinte, né, com 11 rodadas em turno único, para você ficar entre 8 de 12, e o Loser vai ter o tempo que ele procura para classificar a Chapecoense, ainda que não seja nas primeiras colocações, e aí decidir no mata-mata, porque, sem dúvidas, tem aí quatro equipes que, que vão ficar abaixo da Chapecoense. A gente tem os times que chegam da segunda divisão estadual e dessa vez são três por conta da remodelação do campeonato. Como é que, você, como é que chega essa notícia no seu ouvido, hein, Lino? Dois times a mais no nosso estadual, a gente vinha acostumado a algumas temporadas com dez, agora um certo inchaço metropolitano, vai mandar jogo na ressacada quinta-feira contra o Figueirense. O
5: presidente Moacir Fernandes do Criciúma, muito tempo atrás, né? o velho Moacir Fernandes falava quando o campeonato catarinense tinha 16 equipes, que o ideal para Santa Catarina era ter oito. Oito. No máximo, oito. Um campeonato chuto, todo mundo recebendo todo mundo, poucas datas e mais competitividade. E a partir daí, outras divisões... Eu não concordava com ele na época, não, confesso. Hoje, refletindo bem, acho que os estaduais têm que enxugar demais demais, demais ser é aquele torneio que eu falei de início de temporada, abertura para jovens, é, encaixar com a preparação dos clubes e colocando, se for o caso, gradativamente, os clubes que já estejam em divisões maiores, na medida da sua grandeza de futebol do momento, dentro da competição, e esse encaixe seria feito, mas com essa ideia de pré-temporada né? para dar competitividade na reta final. Agora, 12 é uma, é uma loucura, né? Se aumentou demais o campeonato catarinense. E, e, e eu duvido até que você consiga manter um nível técnico bom em Santa Catarina com 12 equipes.
1: 8 horas 33 minutos, repórter CBN chegando. A gente volta em dois minutinhos.
0: Repórter CBN Poderá afetar diretamente a investigação e esvaziar a denúncia apresentada contra o parlamentar. Flávio Bolsonaro é acusado de desviar parte dos salários dos servidores na época em que era deputado estadual do Rio de Janeiro. O Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo recomendou ao governo estadual adotar toque de recolher das 10 horas da noite às 5 da manhã. A sugestão será avaliada pelo governador João Dória e poderá ser anunciada na quinta-feira. Na prática, a medida irá atingir o funcionamento de serviços essenciais, já que o comércio, bares e restaurantes já fecham as portas às 10 horas da noite. O toque de recolher não afetaria o transporte público no estado de São Paulo. O jogador de golfe, Tiger Woods, foi hospitalizado depois de sofrer um grave acidente de carro na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele precisou ser retirado das ferragens por socorristas e teve ferimentos nas pernas. Apenas o atleta estava dentro do automóvel no momento do acidente. O agente de Tiger Woods informou que ele precisou passar por uma cirurgia. Woods é considerado o maior jogador de golfe da história e já venceu 15 majors, que é o conjunto de torneios mais importante do mundo. Tiger Woods deveria voltar à ativa em abril, depois de passar por uma cirurgia nas costas. No horário de Brasília, 8h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. 4 em campo, o jogo vai começar!
1: FM do seu rádio, também é claro, em qualquer parte do mundo, no nosso cbndiario.com.br, no aplicativo NSC Total, e é claro, nas nossas lives no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Tamo de volta para seguir essa conversa de campeonato catarinense. Mas já que o nosso JD Champs falou sobre a Recopa, eu quero trazer um tema por aqui. Antes, os comentários da galera aparecendo também na telinha para quem nos acompanha nas lives. O Guilherme Luiz diz que o Figueira vai surpreender a todos que estão desacreditando o Alvinegro. E é o seguinte, diz ele, se voltar torcida nas arquibancadas... Furacão ganha o estadual e ainda a Série C, é, alvinegro confiante, é isso aí, ano do centenário, tem que tentar trazer a energia positiva para que o Figueirense retome um caminho de crescimento na sua história, também por aqui. No nosso WhatsApp da CBN Diário, que é o DDD48, número 991813800. Tem casos de família por aqui. Valdir Silvano, gostaria de deixar um abraço para o Carlos Eduardo Lino. Eu fiz o quarto da menina dele quando ele morava em Coqueiros. A menina dele deve ser a Bárbara Dias Lino, jornalista, é isso, Carlos...
5: Em Coqueiros não, eu tenho três meninas e um menino, né? E a menina dele que morava em Coqueiros é a Renata. Ah. A Renata, a Renata está morando na Índia agora. O marido dela é holandês. Ela, ela tem um, já tem, já me deu uma netinha, a Serena, Serena, a Serena. E e já está grávida da da segunda menina que está vindo também. Então, a segunda netinho está nascendo, a segunda netinha já no meio do ano agora. Então a menina, para quem ele fez um quarto, já está fazendo quartos de outras meninas. (risos)
1: <risos> ah, que beleza. E nome de craque, hein, do tênis, Serena Williams, das maiores jogadoras aí de todos os tempos. Seguinte, o Jota tava falando sobre a decisão da Recopa, Lino. A gente teve um momento extremamente raiz no futebol de Santa Catarina, que foi nesse título do Joinville sobre a Chapecoense no Oeste do Estado no domingo, porque se tem presidente narrador no clube e ele tá na arquibancada, o cara pega o celular... Começa a filmar a última penalidade da decisão e canta o gol por ali, né? Solta o Ed Placa, Tonhão. Ed, Ed, Placa! Placa! Ed Placa! Ele está muito perto de conquistar a Recopa. Alisson Mina para a cobrança. Ele de novo! Será que é ele de novo que vai definir o segundo título do Jack na temporada? Recopa, Alisson para a cobrança, o coração vai a mil por hora, Tá pintando o terremoto, Alisson, foi lá para a cobrança, pé direito, ah! 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 campeão! Treme, treme o norte de Santa Catarina, Jack, campeão! Uhul ele está muito perto Que coisa fantástica, né? Jota, conta pra gente, o cara que uma vez é narrador, chega à presidência num momento desse, não tem como, né?
4: O Charles que construiu a, a carreira dele aqui em Joinville, né, no microfone emprestou a voz dele, aí, empregou a voz dele em diversos momentos históricos da equipe do Joinville, tanto na, nos descensos, né, nos rebaixamentos da equipe do Joinville, mas também já narrou aí o título da Série C, da Série B o acesso do Joinville para a Série A que foi lá contra o Sampaio Corrêa foi uma narração histórica do Charles, em que ele chorou é, na cabine de transmissão, viralizou chegou aí para o Sport TV também no, no Redação AM, enfim, é, o Charles é um cara muito identificado né, com a torcida do Joinville, com o Joinville Esporte Clube, e não por acaso aí conseguiu chegar então a a essa, a essa presidência do clube numa eleição bate-chapa que teve no final do ano passado, Charles já pertencia a essa atual direita, esse atual grupo político né é, que gerencia o Joinville hoje, ele estava na função é, de diretor de comunicação e marketing e depois é, acabou colocando o seu nome à disposição é, para concorrer à presidência do Joinville e conseguiu aí uma diferença de mais de 300 votos nas urnas, muito por conta da sua popularidade, aí o Charles quem conhece, quem convive com o Charles sabe que esse, ele é esse cara autêntico um cara verdadeiro, um cara apaixonado foi isso que ele fez, né? sacou o telefone não teve dúvida nenhuma nenhuma e acabou aí narrando e contando um pouquinho dessa história do título do Joinville para a Recopa. Bem, é verdade, né? A Recopa não tem uma premiação em dinheiro, não tem cota, nada disso, mas realmente é sempre bacana o o time poder começar o ano né? empilhando o troféu, como é o caso do Joinville, nesse mês de fevereiro, dos sonhos aí com o título da Copinha, com o direito de disputar a Recopa e também o título da Recopa. E só um outro adendo aí sobre o Charles Fischer, formação de bastidor, fiquei sabendo que na volta né, de Chapecó para Joinville, Joinville fazendo voo rasteiro né, de ônibus, o eles fez questão de parar no meio da BR, na primeira loja de conveniência que achou, acabou com o estoque de gelada lá e o presidente, Raiz de Novo, garantiu a gelada da volta, rapaz.
1: Ah, é claro, a gente tem que profissionalizar, modernizar o futebol, mas tem certas coisas que são intrínsecas ao esporte, né? E aí, maravilhoso esse relato que o Jota traz, hein, Lino?
5: Não, sensacional, eu sou apaixonado por Joinville, cara, meu pai nasceu em Joinville, Murilo José, o Camisa Amarela, narrador, meu primeiro emprego foi aqui na Diário da Manhã, né, meu pai já era narrador de ponta naquela época, e aí o filho repórter começou a se encostar, a achar um biquinho, conseguir trabalhar aqui, e, e meu pai já se foi, para quem é da cidade mais antiga e conhece, o, o Caju, o Murilo José, E e Joinville sempre teve no meu coração, cara. Essa cultura de Joinville é muito legal. Meu meu, meu pai de Joinville, meu avô de Blumenau, aquela região ali é muito bonita. Santa Catarina tem coisas maravilhosas. E cerveja em Joinville não é pecado nenhum. Em Blumenau também não.
1: (risos) Sem (risos) dúvidas. Ô, Siqueira, o que você avaliou aí dessa narração do presidente direto da arquibancada, hein?
2: Narrou com coração, né, cara? Quando a gente faz as coisas com coração, dá nisso. Nisso. E outra, cara, essa história aí da cerveja aí no meio da BR foi ótima, viu, cara? Eu gostaria de ter contado uma história dessa numa reportagem, achei Acabou legal. Acabou com o
4: estoque, rapaz.
2: Pois é, muito legal, muito legal essa ideia. Ele não tinha né? como não, não, não entrar numa história dessa, cara. Poxa, ele, como você mesmo falou, né, Deschamps, ele participou dos momentos ruins, mas também dos momentos bons, do acesso da série C b da b para a e eu assim eu vi como que a cidade cara em Joinville assim se transformou eu tava lá cara no acesso da série B para série A eu acompanhei o jogo eu dei uma volta na cidade durante o jogo cara eu fui é, em portaria de condomínios tinha gente escutando o jogo pelo rádio eu fui cara em portarias assim De de prédios históricos Pessoal escutando rádio Fui na frente do hospital Pessoal escutando rádio Pra gente ter uma noção Do quanto que o rádio Apesar das pessoas acharem Esse fenômeno da internet Que a gente tem hoje, né, cara E o rádio Que também tá ligado à internet, cara Ainda é muito importante Pra uma grande maioria do brasileiro, cara Muita gente escutando o jogo Do Joinville pela rádio Eu fiz uma reportagem sobre isso Cara, a cidade inteira Quando acabar o jogo Meu amigo ficou lotado de gente na rua. Foi carnaval em Joinville. Cara, e ele, como narrador, como agora presidente, não podia estar de fora disso. Cara, ó... Nota dessa ideia da cerveja, adorei, viu?
1: (risos) E é o seguinte, é recopa, mas é taça no armário, é isso que o Jota estava falando, são dois títulos conquistados em um mês, time chega com ritmo, comandado pelo Vinícius Eutrópio, que conhece muito o nosso futebol, pode sem dúvidas aí tentar reconquistar esse título, são 20 anos, né Jota? É isso, duas décadas, né? Sem a conquista do Campeonato Catarinense desde 2001, se eu não me engano.
4: Exatamente, exatamente.
1: Agora é o seguinte, chegando aqui na capital... Exatamente
4: desde 2001
1: até até chegou, né? Desculpa, desculpa, o delayzinho me quebrou. Pode seguir, Jota.
4: Não, só só para fechar, né? Até chegou ao título em 2015, estou no campo e tudo mais, e depois aquela... Relação né do, do André Krobel o André relação. Naquela final contra o Figueirense, Joinville chegou a ser campeão no campo, mas depois no, nos tribunais acabou perdendo o direito do título, inclusive daquele que o troféu sumiu, não apareceu até hoje. Mas, de fato, desde 2001, Joinville não é campeão estadual.
1: É, 2015, Silmazola, lá dentro da área, na Arena Joinville, nos últimos minutos faz o gol, não tinha discussão no tribunal. Mas, enfim, Olino, chegando aqui na capital... O que você avalia que o Havaí errou em 2020 para ter feito aquele investimento e não ter chegado ao seu objetivo principal, que logicamente era subir?
0: O
5: Havaí foi competitivo. O Havaí brigou até a reta final da da Série B para chegar, mas não fez um time à altura de subir. Talvez a sequência de trabalho agora do Claudinei, manutenção de jogadores com reforço ou outro, pontual, bem pensado e não em pacote, como o Havaí chegou a fazer o Havaí consiga colocar mais um tijolinho nessa busca. Não é tão simples subir assim, não, gente. Às vezes a gente fica exigindo mais os nossos clubes, e aí como alguma coisa dá errado, a gente acha que tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo. Acho que o Havaí fez a coisa certa. Mantém projeto, mantém trabalho, mantém base. O treinador serviu, segura o cara, estrutura um pouco mais e dá mais um passinho no ano seguinte. Se conseguir, e o Havaí vai entrar muito mais forte na Série B esse ano, maravilha, se não precisa quebrar tudo, destruir tudo, vai estruturando um pouquinho mais, porque se recomeçar constante, isso vale para o futebol brasileiro, não só para o Havaí, se recomeçar constante, não dá padrão técnico, tático, não estrutura trabalho, não faz jogador evoluir, não dá tranquilidade para ninguém, só gera tensão e gente tensa, não resolve nada na vida, não consegue crescer. Então, o recomendável para o Havaí é paciência.
1: Olino, o Havaí ficou num dilema que hoje é, é publicizado pelo clube em relação a ter apostado mais na técnica em 2020 e hoje considerar que o fator físico, raça e tudo mais talvez seja mais preponderante na Série B. O clube optou por atletas no perfil de Wesley que depois foi embora pro CRB, próprio Ralf que ficou jogando. Como é que você vê essa dualidade? Dá para ter esse tipo de cara na Série B ou tem que apostar realmente na, na garotada e, e aquela coisa de De correr demais o jogo inteiro
5: Cara, como o futebol ele renova Discurso velho, né? não tem coisa mais Antiquada, ridícula, velha Do que essa história de time de série A Time de série B, time de série C Os campeonatos podem ser diferentes Mas jogador bom é jogador bom Time arrumado é time arrumado Capacidade de jogo você constrói Quanto mais nível você puder ter, melhor ah, o Vasco agora tem que estruturar um time para jogar a Série B do brasileiro porque é diferente estruturar time é estruturar time bom, é estruturar jogo, é ter capacidade de fazer algo diferente, a gente vê todo ano time com jogadores experientes outro com jogadores mais jovens outros mesclados, outros que investiram com a Chapecoense em um processo defensivo, extremamente sólido o Cuiabá ao contrário, com uma equipe um pouco mais leve, mais rápida, time bom pode ter vários estilos, você tem que investir em qualidade, acredito está em trabalho, dar continuidade confiança, pagar salário pagar em dia, ter clube, é isso que faz, faz bem que dá certo
2: Cadu, vai só sobre o Havaí, só lembrando que alguns jogadores né, fizeram parte do time titular, foram muito titular né, no, no time do Claudio Neito, até com o Geninho inclusive com Pedro Castro, Rômulo e Ralf, eles saíram, o Ayrton que era reserva, ele foi para o Guarani e para esse jogo agora né, contra o Juventus amanhã não conta com Alan Costa, Valdívia, Jean Martinho e Rildo. Os quatro aí estão em tratamento no departamento médico. No caso do Valdívia, está fazendo reforço muscular. Cara, esse Havaí para amanhã é uma incógnita, viu? é um ponto de interrogação. Até porque teve um pouco tempo de preparação para esse jogo. Né? O Claudino Oliveira, ele, eu não sei como é que ele vai, vai montar esse time. Ele vai montar com jogadores que faziam parecido com os que saíram. E todo mundo já sabendo também da história do Lourenço, né, que estava no Santa Cruz, acabou o período de empréstimo dele e está voltando para o Havaí, ou se vai jogar de lateral direito, atacante ou de ponta a gente não sabe, mas esse Havaí contra o Juventus é, é um ponto de interrogação,
1: viu, Cadu? É isso, e o treinamento realizado com portões fechados nessa segunda-feira na ressacada, o técnico Claudinei Oliveira também utiliza esse próprio fato para manter algum mistério em relação à primeira escalação que ele vai utilizar no Catarinense, às 8h30 da noite dessa quarta-feira, contra o Juventus em Jaraguá. O Lino falava sobre a questão salarial, O Havaí chegou a terminar a última temporada com débitos junto aos seus profissionais e aí por conta de um atraso na vinda daquele dinheiro da venda do zagueiro Gabriel, formado no clube, estava no Lille da França, foi para o Arsenal da Inglaterra, a maior transferência aí com os 10% que o Havaí tinha da história do clube, o valor acabou atrasando, mas agora já chegou e os salários foram quitados. Aliás, o presidente Francisco Batistotti esteve no debate diário nessa terça-feira e disse que que o Leão da Ilha fecha 2020 com superávit financeiro novamente.
3: A vinda do Marco Aurélio Cunha, ele veio para nos ajudar no Havaí com a experiência que ele tem, né? Estão
2: montando, esse ano eles têm, como ano passado, um orçamento para gastar dentro das necessidades. Esse ano passado a gente fez um, um pouquinho a mais do que deveria, pensando em retornar a Série A. Mas o futebol é, é muito. Não tem a certeza de retorno ou não, né? Então, gastamos algum valor, mas, graças a Deus, ainda com o equilíbrio financeiro que a gente sempre fez, e esse ano também vamos fechar com superávit financeiro, não tão grande quanto os anos anteriores, mas com superávit.
1: É, um caminho de recuperação financeira que o Havaí vem trilhando durante as últimas temporadas. Saiu um pouquinho dali em 2020, admitiu o presidente na tentativa de fazer aquele esforço para chegar na primeira divisão nacional, mas o, o futebol não é ciência exata e esse investimento a mais acabou não tendo o, o determinado retorno esperado que era a questão do acesso à primeira divisão. Tem sirene perto da residência de alguém e eu quero ouvir a Dani se tu achas que o Havaí tá praticamente pronto, Dani. É,
3: o Siqueira, ele comi comentou que, geralmente, que amanhã é uma surpresa a escalação do Havaí contra o Juventus, né, mas os times a Chapecoense, Figueirense, geralmente no começo dos campeonatos, a gente sempre tem essa dúvida, né, os times é, começam com jogadores da base e quarta, quinta rodada, que o time vai se acertando e ganhando aquela cara e aquele time que tá na boca do torcedor, né. Ano passado, quando todo mundo achava que o Havaí não ia mais subir, é, o Havaí conseguiu, chegou na última rodada com chances, com o salário atrasado é, e com outros problemas também, né? Eu acho que a manutenção do Claudinei, é, alguns jogadores saíram, Pedro Castro saiu, o Ralph saiu, mas o Havaí manteve, assim, uma base e acho que vai fazer uma boa temporada esse ano. Se vai subir, a gente não sabe, né? A Série B esse ano promete ser bem difícil. É, o Vasco praticamente rebaixado, tem Curitiba, tem Botafogo. Então, mas só, só de ter o salário em dia já é um pontinho a favor do Havaí, se conseguir manter até o final da temporada.
1: Ah, dá pra fazer um breve parêntese aí com o Marcelo Siqueira. Tu acredita nos 12 gols no, na última rodada, Siqueira? Ah, não sei não, hein? Você acredita em Papai Noel, cara? <risos> Ficou um pouco complicada a situação pro Vasco da Gama na Mas série. ó, ó,
2: ó, assim,
1: futebol é um lance louco, hein?
2: É um lance doido. Eu não acredito, não. Mas é o seguinte, cara. Vai que o Goiás entra com o time... É... é não, Siqueira. Terceiro time do Sub-20.
1: Você tá entendendo? <risos> Mas assim, eu não acredito. Ah, que bom. Achei que tu ias dar uma, uma exagerada na questão clubística, mas a gente se manteve aí em um tom absolutamente aceitável. Vamos chegar no Figueira, a galera quer ouvir o Lino também uh, sobre o Alvinegro de Santa Catarina. Uh, o Lino já falou mais cedo sobre essa questão de um novo time, sob o comando técnico Jorginho. É isso aí, todo dia uma cara nova. Hoje o volante Alê Santos, de 21 anos, emprestado pelo esporte, foi confirmado. 17 reforço e outro jogador foi apresentado o cara ainda não tem experiência como profissional, chega do internacional goleiro Emerson Júnior de 21 anos fala boleiro Bom, eu quero da melhor maneira possível né, com uma, uma grande chance na minha carreira eu sou bem novo ainda estava precisando né, como, como na minha carreira eu, eu penso que é importante sair jogar um pouco, pegar uma experiência diferente, profissional essa é a minha primeira experiência profissional e venho para cá com o melhor, melhor desejo possível de ajudar o Figueirense, botar o Figueirense de novo para lugar que ele, que ele merece, nunca deveria ter saído e ajudar da melhor maneira possível. Aí as palavras do goleiro Emerson Júnior, chega para brigar por essa vaga, porque o Rodolfo Castro, que terminou a temporada passada como titular do Figueira, está em recuperação de uma artroscopia no joelho, e aí tem o Vitor Caetano, de 21 anos, o Emerson Júnior, de 21, e o Antônio, de 17, disputando essa vaga. Olino, a posição de goleiro é, é uma boa síntese de um pouco desse Figueirense com 17 caras novas, com muitos jovens, nomes que o torcedor ainda não conhece, e a tentativa de reconstrução baseada nesse pilar que é o Jorginho Cantinflas.
5: Eu acho isso muito arriscado, em primeiro lugar. né? Acho que o correto é você estruturar o clube, você ter seus jogadores, um desenvolvimento natural de promoção através da base e a partir daí você vai construindo ano a ano sua equipe, e se quiser trocar de treinador, você troca. Você estruturar time em torno de treinador, é parecido com o que aconteceu com o Atlético Mineiro agora. Tem um timaço, mas todas as ideias estão atreladas ao São Paulo, Paulo, e você tem que trazer um técnico parecido com ele, porque toda a montagem foi feita daquele jeito. Mas é o que o Figueirense consegue fazer no momento. O Jorginho é um cara confiável, é preciso acreditar nele, as coisas podem não andar bem no começo, se não andarem, não adianta sair trocando tudo, porque daí você troca a cabeça o corpo já está todo desajustado, você vai trazer treinador com outras ideias, pode ser pior ainda, então é bom o Figueirense acreditar no que está fazendo. Se o torcedor pudesse, estaria na arquibancada empurrando e faria diferença, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a partir do momento em que você acredita no que você está fazendo, você já está fazendo certo.
1: A última vez que a gente conversou, o rebaixamento ainda não tinha consumado, Lino. Figueira na Série C no ano do centenário.
5: Mas ele veio, veio da da, da pior forma possível, né? Com o time ainda lutando, ainda apresentando alguma virtude, mas aquele final ali foi desastroso. Você quer falar disso mesmo, Pedro?
1: Ah, terminou com 7x2, a A galera não quer realmente nem lembrar. Mas o torcedor alvinegro aqui, ó, era o David Santos, que tava perguntando do rebaixamento, então por isso lancei pra ti essa. Pra gente encaminhar aqui a nossa sequência do 4 em Campo dessa terça-feira dizer para o JD Champs então deixar aquele aquele convite para lá de especial J para galera colar no je. globo a partir dessa quarta-feira e conferir gratuitamente esse início de campeonato catarinense com as transmissões online
4: vai ser um vai ser um momento muito especial primeiro lugar para mim né uma baita de uma oportunidade é, que a gente vinha vinha construindo aí agora apareceu essa oportunidade então tô muito feliz muito motivado para poder contar né as histórias Histórias desse trato catarinense estaremos juntos nas primeiras no Japão Globo. Então, convite é oito e meia da noite. Fala, rola, resta, e a gente com os detalhes de Havaí Juventus. tô nessa com o Guto Marchiori e também com esse jovem Marcelo. Se ele traz os detalhes dessa casa. se é que a minha está conferindo. Queira
1: <risos> deu uma travadinha. A internet do Jota, mas amanhã a internet de todo mundo vai estar tá voando e você vai estar tá na telinha. Na né, isqueira, na telinha, toma aí. Cobrindo o Havaí
2: e Juventus de Araguá do Sul, vai ser legal pra caramba estar tá na companhia do Jota, vai ser muito bom. Espero que seja uma estreia iluminada, viu, cara?
1: <risos> Sem dúvida, Siqueira. A gente vai curtir esse trabalho lá no Globo Valeu, show de bola. Onde quem tiver meio perdido pode conferir aquele guia também, né, Dani Vals? A galera que terminou o 4 em Campo agora tem um bom link pra acessar, né?
3: Então, já que o Jota né, fez um convite eu também quero fazer, convidar o pessoal para entrar no site é, SC. tem guia do catarinense, tem interatividade sobre os campeões desde 1924, os artilheiros também tem podcast que o Jota participou e a cobertura de todos os times, tem informação, tem time base tem muita coisa, vídeos tem bastante coisa
1: é isso, a galera se liga, é claro, em todas as plataformas aqui da NSC Comunicação, a nossa CBN Diário com o cbndiario.com.br, o portal NSC Total, também o ge.globo. São todos os lados para você ficar atento a tudo que vai rolar nesse campeonato catarinense. E lá no Rio de Janeiro também vai ficar de olho, com certeza, no nosso estadual. Para a gente fechar, queria te perguntar outra tranquila, Lino. Essa é um pouquinho mais pesada, talvez. Flamengo ou Internacional? Levanta o caneco.
5: <risos> o Flamengo é favorito, sem dúvida nenhuma Tem, tem a melhor equipe Mas uh, a partir daí você precisa Construir as coisas O futebol brasileiro é um acúmulo de decepções né? Então a gente não sabe ao certo Quando a gente acha que alguém vai brilhar Que a gente vai fazer uma linda final de Libertadores A gente vê um jogo daqueles quando a gente acha que o Palmeiras pode fazer papel bonito no Mundial de Clubes, a gente vê o que aconteceu. Então, esse ano, pelo menos, esse momento do futebol brasileiro é de muitas decepções. A gente cria expectativa e, e não, se corre... não se corresponde. Sobre expectativa que se corresponde, eu queria desejar boa sorte também ao Jota, né, cara? Ele é herdeiro de um nome espetacular no, no, na história do, do, da narração esportiva de Santa Catarina, que é o nosso querido Jota Betelis, né? que foi o primeiro narrador de televisão de Santa Catarina, a primeira figura a gritar gol na, na, na nossa televisão em Santa Catarina, e, e o J carrega esse nome e eu tenho certeza que o JB Pélez deve estar se sentindo honrado também por ver uma nova geração surgindo, alguém com nome parecido com o dele. Enfim, cara, legal ver a Dani também, jovem, tocando o trabalho já há alguns anos, acompanho o trabalho dela, você, Cadu. O Siqueira é velho companheiro de guerra, mas essa renovação em Santa Catarina, de rostos, de vozes, de ideias, é muito legal e só engrandece a nossa imprensa, o nosso futebol, vai ser muito legal ver vocês.
1: É, o Siqueira é mais rodado que prato de micro-ondas. Essa foi boa, hein? Ô, Lino, você tem a chave de casa, o convite é permanente, (risos) né, meu querido? Tchau, tchau.
5: Nada, um prazer, eu tô, tô sempre por aqui, cara, liga para mim, a gente vai acompanhar todos os estaduais, na quarta-feira já faço um jogo do Campeonato Pernambucano, Sport TV mostra, aí no sábado tem Campeonato Paulista e a gente vai acompanhando tudo, o estadual vai, vai absorvendo a gente, aí a gente ainda tem final de Copa do Brasil, ainda tem o Brasileirão fechando, algumas coisas acontecendo, já começa a Libertadores, mas vou estar ligado em tudo, em vocês em especial.
1: Valeu e obrigado a você do outro lado do rádio em todas as partes da grande Florianópolis no mundo inteiro, nas nossas plataformas online curtindo o 4 em Campo na sua versão local, Manezinha catarinense, a gente volta na quinta-feira às 8 da noite porque amanhã nesse horário já tem Leão da Ilha o Havaí em Campo diante do Juventus na primeira rodada do campeonato catarinense. Fechando o programa está chegando a voz do Brasil no seu rádio, tchau tchau, boa noite raça